0: Hola, hola y bienvenidas a este nuevo episodio de Más Allá del Blazer. Hoy me acompaña la doctora Luisa Ortiz, psicóloga clínica. Hola.
1: Hola, hola Angélica. Bienvenida
0: al, al micrófono de Más Allá del Blazer. Hoy vamos Gracias. a estar hablando de, de cómo aprender a sanar. Se habla mucho de este concepto, se habla mucho de que sanemos, de que todos necesitamos sanación. Pero me gustaría que desde la perspectiva de la psicología, tú nos puedas compartir qué es sanar. ¿Cómo aterrizamos ese concepto de sanación?
1: Qué difícil Y ahorita que me lo mencionaste me Llevo pensando un rato en ¿Qué es sanación? Eh, ¿Cómo la psicología ve la sanación? Eh, es una muy buena pregunta De hecho viene desde estas terapias contemplativas Y, y contextuales De una nueva ola en la psicología Donde comprendemos que eh, El problema no está en el individuo Sino en el contexto en donde nos eh, manifestamos, donde, donde crecemos, así que dado eso pues nos exponemos a unas experiencias posiblemente difíciles que nos llevan a experimentar síntomas muy dolorosos y estas nuevas terapias contemplativas lo que nos llevan es a sanar esos espacios dolorosos, eh, así que sanar es soltar, curar eh, y sentirse bien al final del día,
0: como eso como en general. Exacto. Y me gusta que hayas traído la palabra soltar, que es algo que estoy trabajando este mes. Soltar, sanar, ser. Pero no es tan fácil como se dice, porque cada proceso pues, conlleva una complejidad distinta, dependiendo de qué tipo de, de situación o, o, o experiencia es la que yo quiero sanar. Eh, ¿Cómo se ve ese proceso de sanación para una persona?
1: Se puede ver de muchas maneras. Eh y la sanación es muy, muy particular y muy individual de cada una o cada uno eh, así que para cada persona puede ser muy diferente el proceso de sanación eh, todo va a depender también de la experiencia a la cual hayas estado expuesto y cuán doloroso haya sido ese proceso para sanar así que no hay una definición estándar ni un, un proceso estándar de cómo se debe sanar uh -huh. eh, cada persona va a ir encontrando sus propias herramientas o sus propios procesos para sanar uh -huh. y va a responder también a la necesidad de cada uno o sea que, Sí se, siente, se habla mucho de soltar pero no se tiene en cuenta que soltar no es tan fácil muchas veces uh -huh. a veces nos atamos a cosas por algo particular así que eh, es complejo, eso de soltar es muy complejo
0: ¿Hay alguna señal que yo pueda identificar que me ayude a, a saber que es momento de sanar algo o de soltar algo?
1: Sí, yo creo que ya cuando te sientes muy cargada llega eh, un momento en la vida donde haces esa introspección o haces ese pensamiento de vida de elegir si quieres seguir cargando o no experiencias que duelen, nos corresponde a nosotras y a nosotros tener esa responsabilidad de estar bien al final del día, así que llega un punto donde uno decide o elige si uh -huh. uno quiere ya soltar porque cansa y uno invierte mucha energía en, en ese proceso doloroso en el cual hemos estado experimentando y o sea nos adentramos en ese proceso de sanación.
0: Uh -huh. Y también creo que es importante que, que podamos aterrizar la idea de qué es estar bien, porque para mí puede, estar bien puede ser tener más dinero o puede ser alcanzar una meta particular, pero estar bien al final del día, ¿qué es?
1: ¿Qué es estar bien? este Sí, y creo que es muy cultural el sentido de querer estar bien todo el tiempo o es una respuesta muy automática de cuando te preguntan cómo estás, estoy bien uh -huh. y uno se puede estar muriendo por dentro y uno no está bien pero es bien cultural responder automáticamente estamos bien pero cuando nos preguntan qué es estar bien o si tú estás bien de verdad uh -huh. uno se da cuenta de que en muchos aspectos uno no está bien y uno no puede estar bien económicamente o laboralmente o en relaciones así que hay muchos aspectos de, de bienestar uh -huh. y para mí estar bien o, o bienestar, que es como la palabra al revés, es poder afrontar o estar en serenidad ante cualquier caos de vida. Entender que las emociones son temporales y que puedes estar experimentando cualquier emoción displacentera, pero que ante eso vas a estar bien. Mm -hmm. Ese es el sentido del bienestar al final del día para mí.
0: Sí, y, y yo creo que es importante normalizar que no estar bien también está bien, porque to, todo lo que tengo afuera o la presión que tengo constantemente es de que tienes que estar bien, pero te puedes estar muriendo, pero no, pero tienes que decir que estás bien. Y pues no, se vale decir que estás mal, que pues, ok, va a pasar, pero pero si no estás bien, no estás bien. Y hay muchas personas que ni siquiera quieren entrar a reconocerlo porque eh, representa quizás eh, vulnerabilidad o, o esta esta posición un poco de, de desventaja pues porque no, no estoy bien y lo tengo que decir, lo tengo que aceptar. ¿Hay algún factor que, que tú, eh, por tu experiencia como psicóloga, eh, entiendas que bloquea ese proceso de yo sanar o de yo encontrar ese bienestar?
1: Entiendo que no reconocerlo. Uh -huh. El asunto, y a veces es inconsciente porque pues crecimos con esa, ese pensar de que tenemos que estar bien o expresar una emoción no es válido, eh, y más que normalizar el asunto es validarlo. ¿sale? Primeramente, cuando validamos una emoción displacentera, tiendas de coraje, tristeza, que son como las que conocemos como las displacenteras, pues reconocerlo es el primer paso para uno moverse a una sanación. Si no reconozco, no tengo esa conciencia de que algo me está pasando, no sano. Uh -huh. Así que es como la herida física, hay que tener una herida física para curarla, hay que verla. Así que tenemos que vernos para adentro, como, como dice, para empezar ese proceso de sanación. Si no lo vemos y todavía no estamos preparadas para verlo, porque pues es muy doloroso, va a impedir que sanes al final. Eh, así que debe ser esa, primero reconocer y tener esa autoconciencia de que hay un proceso doloroso en la vida para movernos entonces a curarlo.
0: Uh -huh. Y después, una vez lo reconoces, que es mi caso, porque yo lo he compartido anteriormente eh, con la audiencia en mis procesos, que una vez lo reconoces, después tienes que tener la disposición de trabajar en ello, porque ya una vez tú sabes lo que está pasando, lo que resta es tomar acción. Eh, y no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Pero eh, es creo que es bien importante como parte de ese... De ese, de ese proceso en el que se entra cuando tú decides que ya pues necesitas soltar algo necesitas y quieres sanar alguna situación o algún trauma de vida reconocerlo es doloroso sí. ya es un paso, ya
1: es un super paso y ya es sanación, nada más por reconocerlo así que verlo como como pasos y etapas eh, continuas es importante también para ayudarlo a moverlo eh, simplemente ya con reconocerlo es un super paso porque fue muy difícil reconocerlo. Uh -huh. O llegar a esa conciencia. Duele tanto que nada más exponerte a eso limita el proceso de sanación uh -huh. más bien Simplemente es verlo por, paso por paso hacia un bienestar ya mayor de vida.
0: Uh -huh. ¿Cómo crees que influye es la percepción que yo tengo de mí para yo poder eh, ejecutar esa, esa sanación, o, o entrar, adentrarme en el proceso de sanación? ¿Hay alguna, algún tipo de influencia? Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que, y de hecho, la misma experiencia a la que pudiste haber estado expuesta puede influir mucho en la sanación. Primero, maybe no, a lo mejor no te sientas, o uno no se sienta merecedor de esa sanación, o a lo mejor estemos eh, rezagando o cargando muchas culpas porque creímos que fuimos parte del problema, o fuimos parte, verdadera de, de, de que por eso es que estamos ahí no creemos merecedoras de sanar eh, nuestros propios hijos de autoestima el asunto de las capacidades que tenemos que poder tener de nosotras mismas y no valorarnos en creer que cada una puede sanar a su espacio y a su modo sí puede influir, claro uh -huh. de hecho se debe empezar primero por esa afirmación de uno misma a que pues, todas estamos expuestas a esas experiencias y podemos sanar muy colectivo
0: y hablaste también de algo muy importante que es el merecimiento y Ajá. como las culpas están tan presentes cuando uno está atravesando situaciones que sabe que necesita sanar ¿cómo llego a este punto de, 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 de yo reconocer que sí merezco? que sí puedo salir de ahí que sí me, me puedo afirmar ¿cómo llego ahí? porque no es tan fácil tampoco desde la perspectiva de la persona que está este, pasando el proceso de, de, de lo que sea que, que necesita sanar pero no es tan fácil llegar al momento en que yo digo okay, necesito amarme, necesito aceptarme yo me merezco esto y voy para adelante no es como que ocurre así, mágicamente <risa> ni
1: es tampoco como que suelta y ya exacto <risa> como le digo es este, bien complejo no tener ese valor de decidir o elegir más que todo, ya no quiero eh, sentirme culpable o no me merezco sentirme culpable por algo pues no, no debemos asumir culpas sino responsabilidades por los actos que hacemos así que empezar con una reestructuración del pensamiento en cuanto a cuál responsable yo pude haber sido en ese proceso me ayudó a ser más consciente y más compasiva conmigo misma no verme como parte del problema o ser un problema sino uh, hubo unas circunstancias de vida que me llevaron ahí y ya pasó así que, eh, Cómo uno se mueve desde ese proceso y cómo uno no lo hace reconociéndose que todo ser humano puede echar para adelante desde cualquier error. Y
0: si lo vemos como un error de vida, es pasar la página. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo también. Bueno, eh, ha sido también como una confirmación de que, de que sí es posible que se pase la página, pero. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Yo no lo puedo definir desde un principio porque eso va a variar. Y eso limita también. El claro. de entrada
1: a pensar que vas a tener un tiempo específico para sanar. Como te mencioné ahorita y cada persona sana su espacio porque cada experiencia es muy diferente y solo uno, o una sabe la experiencia que se ha expuesto y cuán dolorosa pudo haber sido para mí. Uh -huh. O sea, que la experiencia también o sea, el dolor es una experiencia y tu dolor puede ser muy diferente al mío y lo es. Así que Medio, tú tengas más tiempo para sanar que yo y no. cada cual sana a su paso y está bien, como quiera así que eh, no debemos eh, empezar un proceso de sanación pensando que vamos a tenerlo ya en un tiempo determinado porque eso nos va a limitar o nos presiona también en el sentido de cuando no veamos un resultado, un tiempo en específico sentimos que entonces no somos suficientes uh -huh. y en el proceso no necesitamos reforzar ideas ya eh, preconcebidas de que no vamos a hacerlo bien,
0: no vamos a ser suficientes, no, no, lo, no lo merecemos, cada una a, la, a su paso y a su tiempo. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo se ve una persona que ya lleva haciendo un trabajo interno para, para que esa sanación se pueda dar? ¿O cómo se proyecta ya una persona que, que ha trabajado en esa sanación personal?
1: ¿Cómo se proyecta? Eh, ahí es donde yo realmente pudiera ver la fluidez que pueda existir en los procesos o sea, la persona se puede proyectar más aliviada eh, te voy a hablar de mi experiencia, verdad porque cada persona a su tiempo sana y cada persona puede reflejar su, su bienestar muy diferente también eso es muy subjetivo eh, pero sí, sí se siente un alivio cuando uno empieza a reconocer en un proceso de sanación se siente una carga menos y se siente eh, una responsabilidad menos en, en cuanto a, a creer en, en que yo fui parte de o a sentirme culpable del proceso, porque no me lo merezco. Eh, eh, y me, por lo menos desde mi espacio que lo he visto, veo una transformación en que los procesos se muevan mejor hacia mi favor y hacia mi, hacia mi bienestar. Las cosas fluyen más, creo más en mí, creo más en los procesos, pero
0: es un trabajo continuo de uh -huh. todos los días. Sí, y eso, esa era la próxima pregunta que quería hacerte, si, si es como un resultado final la sanación o es un proceso que, que continúa, llego a un punto, es como voy de punto A a punto B o, o es constante y no termina ese proceso.
1: Yo creo que va a haber, va a haber un espacio donde ya llegué a un punto de eh, pasar de una experiencia muy difícil a, un, a una experiencia de vida. Eh, y que no lo veamos con dolor yo creo que cuando lleguemos a, ver, a no verlo con dolor llegamos ahí pero definir si llegamos de un punto a un punto B ya también limitarlo a que tienes que tener un espacio particular para llegar a la sanación uh -huh. eh, cada persona sabrá el tiempo que se sienta de ya ya lo pienso y ya no me duele Como cuando pienso en eso no me crea ese distrés que me creaba antes ahí está la, la meta uh -huh. ahí es donde cada persona debe llegar cuando sienta que ya esa narrativa se convierte en un proceso de
0: vida. Así que básicamente cuando yo eh, me he permitido disfrutar ese proceso y atravesarlo, eh, cuando ya no duele, puedo decir que, que, que sí, que he sanado, que he logrado al menos ¿verdad? una meta, aunque sea... Ver diferente. Uh -huh. La meta es verlo ver
1: la experiencia diferente. No podemos borrar la experiencia o, o el haber estado expuesta a eso. De hecho, el haber estado expuesta a eso nos trae aquí hoy. Uh -huh. Así que eh, verlo desde el agradecimiento, aunque al principio uno decir quiero agradecer lo que me pasó es súper no, pero eh, ayuda a que nos sintamos más bien con nosotras mismas y nos sintamos mejor con nuestra vida y nuestros procesos. Porque esa narrativa es importante para nuestra formación. Uh -huh. Lamentable que haya sido dolorosa y lamentable que, haya sido, que hayamos estado expuestas a experiencias traumáticas o experiencias difíciles de vida, pero cuando empezamos a hacer ese switch de la narrativa, lo sentimos más tranquila, o por lo menos yo lo he sentido más
0: tranquila. Sí, y, y puedo decirlo también desde mi perspectiva, que ese cambio de, de mentalidad y de... de el punto de vista de cómo veía una situación antes y cómo la veo ahora, pues definitivamente me ha ayudado un montón a, a yo pasar de donde estaba o de cómo me sentía a cómo me siento ahora. Y también siento que ayuda mucho a cómo manejas las futuras experiencias dolorosas, porque ya tienes una caja de herramientas básicamente que tú sabes que te funcionó y que te ayudó a pasar esa página amorosamente o compasivamente y verlo desde otro punto de vista. Así sí, que. Y que si no las
1: tienes, confíen que las vas a tener porque ya pasaste por una experiencia y no pudiste eh, sobrepasar. Así que funciona también para uno reforzarse en que si yo no, si yo vuelvo a pasar por una experiencia que es muy difícil para mí aunque no pueda pasar la página en ese momento, la voy a pasar porque he pasado ya otras páginas en mi vida de, de dolor, así que, y la vida es, es reto constante la vida es dolor <risa> por un lado, no quiero ser negativa. Pero ahora en estos tiempos que estamos viviendo, la vida es un dolor todo el tiempo. ¿Cómo empezamos a afrontar eso? Nos ayuda a vivir más sanas y más tranquilas por nosotras mismas, por mayor bienestar. Uh
0: -huh. eh, al final del día esa es la meta, eh, disfrutar bienestar en todos los, los aspectos posibles. ¿Cómo crees que, y desde el punto de vista también de la psicología o por tu experiencia, eh, cómo crees que nos beneficia el proceso de sanación? de cualquier situación que, que hayamos tenido de vida eh, para las relaciones incluyendo esa relación que tengo conmigo
1: el no ser tan duro conmigo misma <risa> venimos con muchas exigencias con nosotras mismas sobre todo por nuestro rol de género por ser mujeres que queremos como responder a, a tantas porque tenemos que responder a tantos roles siempre queremos sobresalir y siempre nos queremos ver bien y siempre queremos estar bien tenemos que estar bien ¿sale? lo ideal ¿sale? así que se espera que estemos 6 todo el tiempo y, y no, verdad, es este, más que eso, de que es conectarse con, con, con quien uno es y cuando uno procesa esa situación uno se siente más apoderada del proceso se siente uno más confiada y la tranquilidad viene por sí sola en el proceso y te sientes más creativa y te sientes más confiada en ti misma porque no depende de lo que los demás van a decir o no depende de la experiencia difícil que pasaste para definirte, porque te has definido mucho por esa experiencia difícil. Uh -huh. Así que soltar eso y, y pensar que no es solo eso lo que te va a definir en la vida, te permita definirte de otras maneras de vida,
0: desde lo que tú quieras hacer uh -huh. ¿Y en las relaciones con otro, piensas que afecta de alguna manera mi interacción o la forma en que yo desarrollo una relación saludable?
1: Pudiera, pudiera afectar si, si la experiencia tocó fibras muy, muy adentro sobre eh, mis capacidades de creer en mí misma o mis capacidades de cómo yo me reflejo con otros o con otras eh, puede sí, impactar mis relaciones interpersonales porque voy a dudar en todo momento de si no merezco estar en una relación o merezco compartir con alguien porque maybe no me siento suficiente o viviste estoy buscando ser valorada todo el tiempo y eso no me va a permitir vivir plena en la relación así que siempre voy a esperar ese, ese feedback de esa otra persona para valorarme porque el valor lo veo en la otra persona es lo que busqué siempre así que si yo el valor lo veo en mí misma me relajo un poco en no querer que esas relaciones me fortalezcan o que esas relaciones me valoren uh
0: -huh. y también este, pues ahí entra la parte de cuán a cuán gusto estoy conmigo y cuánto pienso que o sea, ¿cuán llena estoy yo como para pensar que, que necesito de otro que, que me complete o que me llene?
1: Siempre va a haber un, un sentido de, de, de querer estar en compañía. O sea, como seres humanos vamos a querer estar en compañía, somos seres sociales y, y esa compañía es buena, ¿no? no hay que negarlo, O sea, es necesario también para mi bienestar el sentirte sentirse cómoda o reforzado por otra persona. Pero sí el refuerzo que estás buscando en ti misma viene de, de aspectos muy tuyos y no son reconocidos, va a haber un sentido de, de frustración y decepción porque nunca vas a llegar a, a sentirlo. Lo estás buscando en otra persona cuando lo tienes que buscar en ti. Así que eh, si yo tengo una relación, yo sí si me, si me puedo sentir reforzada del cariño que la otra persona me pueda tener y es bueno que uno se sienta en cariño, pero si yo no sé ni qué es cariño para mí, ¿cómo yo voy a saber que un cariño es suficiente para mí? Uh -huh. si yo misma no me quiero, si yo misma no, no sé lo que es la definición de cariño si sí, sí hay que trabajarlo
0: desde uno mismo primero uh -huh. eh, y como, no sé si tiene a, además de la terapia psicológica alguna otra herramienta que se pueda integrar para yo trabajar en la sanación
1: todo lo que te funcione, ¿no? todo lo que te pueda funcionar es necesario yo, yo tengo una visión muy, muy holística de la salud mental eh, creo que como seres humanos somos un todo y estamos conectados con todo así que eh, y sobre todo cuando estamos dispuestas a experiencias bien traumáticas el cuerpo lo sufre mucho así que no es solamente la sanación de la mente sino es la sanación del cuerpo también y es la sanación de tu alrededor, de tu ambiente los espacios hay que sanarlos también porque se asocian memorias con los espacios se asocian memorias con tu cuerpo así que eh, todo lo que pueda funcionar e integrarlo en ese proceso de sanación es ideal, pero como todo cuando vas y te mides unos zapatos, unos no te quedan y otros no, pues es ir probando estrategias ¿no? en la vida de que mejor te funciona a ti, porque como le dije, la sanación es muy individual, así que me medida hay estrategias que me funcionan a mí, que a ti no, y está bien, porque tu sanación es diferente a la mía, claro, pero sí yo creo en integrar lo más posible mm
0: -hmm. este, en ese proceso. Y, y en, en, en la psicología particularmente, ¿cómo, cómo nos ayuda? en la sanación yo puedo hablar desde mi experiencia porque yo yo siempre lo he mencionado aquí en el, en el podcast y en la en las plataformas mías que ha sido para mí muy 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 gratificante y muy beneficioso pero para las personas que quizás todavía se resisten porque hay mucha resistencia a la terapia psicológica porque lo vemos como pues como algo negativo no nos queremos exponer a eso no queremos decir que vamos a terapia psicológica porque lo vemos como el monstruo mm -hmm. pero ¿Cómo nos amigamos con eso? Como para verlo desde de, de otra perspectiva, más normal y más sana, porque Qué es eso.
1: Esa nación.
0: Esa nación.
1: Yo lo veo, el proceso de terapia lo veo como esa sanación. Eh, si empezamos a verlo como ese espacio de cuidado, de tener un espacio sensible para expresar esa experiencia, es importante. Eh, un, un evento traumático se convierte en algo muy difícil de procesar porque lo guardamos por mucho tiempo. Que no hemos tenido un espacio cómodo, sensible o de apertura para poder exponerlo por miedo, por cosas, ¿verdad? por lo que la gente va a decir así que no hay mejor espacio que el proceso de terapia para empezar a expresar de una manera segura eso que es tan difícil que pasaste y al mismo tiempo aprender estrategias de afrontarlo de cómo entonces eh, yo aprendo a ir procesando y a ir soltando poco a poco eso que tanto me duele Así que la, la psicoterapia es aprendizaje constante, aquí vienes a aprender, o hay
0: que aprender a sanar en algún punto. ¿no? Uh -huh. Sí, exacto, y para, para, por eso era el tema y quería compartirlo con, con la audiencia porque pues, precisamente yo ando en, en mis procesos, los comparto para que otras personas también se inspiren y se motiven a dar esos pasos que les ayuden a acercarse a las metas, a manifestar lo que desean. Eh, a soltar, a sanar y a hacer todo lo que quieran ser así que nada seguimos
1: sanando en el proceso claro. eh, uh -huh. yo valoro mucho el, el proceso por el cual y esto, llegar a este tema contigo ya es como el highlight de, del sí. proceso de sanación y en otro momento me vino a no, veces no he estado tan cómoda hablarlo y eso refleja sanación uh -huh. eh, así que si ahorita me preguntaste cómo una persona refleja y ahí entrando que esto es un proceso de reflejo de de ir reflejando que ya nos estamos sintiendo mejor con eso que me pasó. Uh -huh. y, y esa debe ser la meta. Yo vengo desde, desde experiencia, Serenity nació desde una experiencia traumática en mi vida, en donde si tú me preguntas hace cinco años si yo me veía capaz de tener esto, no. nada más. Eh, y todos los días es reforzarme y todos los días es recordarme que soy capaz de tener esto, porque lo estoy haciendo. O sea, que es observarte en el día a día de cómo en el día a día sí lo estás haciendo, sí estás sanando, pero es una práctica constante porque el discurso está ahí. Uh -huh.
0: Y no, sí, y no latigarnos porque no nos vemos como todas así, no nos vamos a ver todas así eh, iluminadas. No, exacto. por favor, si
1: nos ven hoy <risas> es hacer las paces con eso, no tenemos que vernos iluminadas todo el tiempo. Se espera que nos veamos iluminadas todo el tiempo y que no carguemos con experiencias difíciles o si las cargamos es porque es por nuestra culpa así que si, hacemos, si empezamos por la idea de que no nos tenemos que ver reglas todos los días no vamos a ver reglas todos los días uh -huh. pero vamos a preocupar menos por eso así que la sanación tampoco es lineal
0: uh
1: -huh. nos vamos a caer ni vamos a hacer las paces con caernos van a haber días muy difíciles sobre todo cuando uno empieza un proceso de terapia en donde te empiezas a adentrar que es tan doloroso empezamos a, a experimentar esa experiencia así que van a haber recaídas que hay que observarlas como parte
0: del proceso porque esto no es un jardín de flores que vamos a ir sanando y, y soltando florecitas bien bellas sí va a haber muchas lágrimas pero al final pues esas lágrimas se necesitan soltar claro sí, me imaginé así como en un campito de flores ya yo toda, como el meme <risa> sí soltando el trauma soltando el trauma sí, pero qué bueno que lo digas porque pues, este la, la misma presión y yo creo que también el, los sí. medios sociales eh, nos venden una idea de sanación bien falsa y, y bien inalcanzable, vamos, porque Sí, creo que es por el marketing que se
1: ha dado a las terapias contemplativas, claro. eh, estas terapias contemplativas son occidentales, así que vienen desde unos espacios bien minimalistas bien eh, vivir en lo simple y entonces viene el en occidente de estos medios de producción hay que el marketing el producir y un, le han quitado la esencia el sentido de lo que es la sanación o sea, aquí Saben que ahora la sanación en tres steps y sin esos tres steps tú no vienes a sanar, algo está mal, uh -huh. hay un problema o oh, uno rápido son el problema. Así que no, eh, por eso el proceso es contemplativo, por eso el proceso es eh, ir contemplando día a día cómo me voy desarrollando y cómo me voy sintiendo. Y que la sanación puede ir siguiendo día a día en toda la vida uh -huh. hasta que tú decidas y elijas.
0: Claro, y van a seguir llegando a otras situaciones, como dijimos ahorita. Yes. Eh, que vas entonces a tener que también trabajar para sanarlas y soltarlas porque pues vamos creciendo y eso es parte de la evolución y cada vez que crezcas pues, vas a tener nuevas experiencias y otros traumas y nuevas maneras de
1: sí lo ideal es reconocer que hay que sanar porque luego enfrentarte a experiencias difíciles va a ser mucho más difícil sanar esas otras experiencias porque se, vuelven, se ponen como capitas sobre capitas y un trauma se transforma en una experiencia mucho más traumática mucho más como lo que es trauma complejo nos ponemos a muchas experiencias traumáticas y, y se vuelve ya un, como esta bola de liguillas que, que hay que empezar a sacar una por una y se, se complejiza el proceso, por eso es trauma complejo. Así que, que el punto debe llegar a que decidas sanar para aprender a seguir afrontando otras situaciones porque si no, luego va a ser muy difícil
0: y más doloroso bueno, Luisa, eh, te agradezco tu tiempo. Oh, gracias a ti. Me ha encantado todo lo que has dicho. <risas> Confirmaciones para este espacio y también... Eh, me siento, como como dices, me siento liberada en cierto punto. Aunque yo estoy en un punto que que valido y Está reconozco. En estoy en mi punto ya. Pero pero sí, yo no hubiera podido hablar de esto antes. Y tampoco sentirme como me siento así bien fluida yo hablando de la sanación y todo. Y dando consejos porque no estaba lista para eso. Yo tampoco. Así que... Hace sí dos años no estaba
1: todavía. Y esa es como nuestra, nuestra señal de que uh -huh. vamos bien. Por ahora vamos bien, no debemos forzarnos a que debemos estar más bien de lo que queremos. Está bien como estamos. Si sí, sí, la gente te pudiera ver, sí, eso, eso refleja sanación. Y ya, en este punto en el que está, estás, estás. nadie sabe, solo tú sabes lo difícil que ha sido llegar a este punto. Así que, qué valioso es que puedas llegar a este punto y que tu experiencia está ayudando a otras chicas o chicos a pensar y a entonces decir: si necesito sanar algo.
0: Esa debe ser la pregunta que se lleven de reflexión. ¿Necesito sanar algo? ¿Qué es? ¿Qué será? <ríe> ¿Qué será? Y bueno, pues lo más importante es tomar acción. Eh, sí. ¿Dónde te pueden conseguir para que las personas puedan contactar contigo y visitarte? Eh, bueno, pues me pueden
1: conseguir el, el, el número de teléfono. Sí. Al 787-510-5041, el teléfono de la oficina. La oficina se llama Serenity Group. Pues Serenidad es una palabra que me ha tocado aprender mucho en la vida, así que eh, yo estoy ubicada en la Ponce de León, en el edificio Nacional Plaza, aquí a la
0: orden,
1: así que cualquier asunto que necesiten sanar, pues bienvenidos al espacio de
0: serenidad. Sí, y no se van a arrepentir. Yo ¿sabes? de todas formas voy a dejar eh, la información de la doctora en las notas del episodio y de nuevo, muy agradecida. A ti.